0: Men jag har den här bilden av dig som revysångerska på någon militärbas någonstans i världen. Stämmer det? Ja. Men jag glömmer inte en grej, förstår jag. Nej. Pintkoder och telefonnummer, men stories. Har jag berättat för dig? Att vara fem, är inte en naturlig
1: data. på en
0: Det är resultat av en är inte liksom according... Vad menar du när den är inte är according to? Nej,
1: men inte kommer in en mm. person som kanske ritar kartor eller ja, kart. Ja, precis. Nej,
0: det är inte så illa. att gå. Den kommer det att vara två i en match. Hej, hey, jag heter Lisa. Och jag heter Kattis. Hej, Kattis här. En liten kommentar innan vi kör igång idag. Dagens avsnitt är lite speciellt. Vanligtvis så kommer den här podden gå ut på att vi diskuterar livet i södra Frankrike och möter spännande entreprenörer som är baserade här nere. Men först så vill vi dela med oss av våra egna entreprenörsresor. Både med varandra och med er som lyssnar. Så håll i hatten, för nu börjar det av. Och i detta avsnitt så är det jag som intervjuar Lisa. Så tror du att man... Jag tror att man föds som entreprenör. Alltså att man man vaknar upp till jorden och så har man den gnistan i sig. Eller blir man entreprenör? Nej, men jag tror på att alla kan
1: ha en jävligt bra och
0: unik idé
1: som man vill utveckla och jobba stenhårt för. Och sedan dela med sig av den. Och det är också väldigt viktigt att vårda sin idé. Och det kan ju såklart komma med tiden. Och jag tror ju på
0: visionären. Jag tror på visionären i mig. Var du inte entreprenöriell som en liten flicka?
1: Ja, det var Vad jag Vad du på för his? Jag um, um, ville ju bli stjärna. Mm. När jag var liten. Hur um, du trädde och, det sig då? Jo, men jag stod framför spegeln och jag snodde mammas smink och mm. hon blev vansinnig. Um, Med hårborsten? Ja, hårborsten. Jag var ju teaterapa. Mm. Mamma sa ju alltid det att vi ska få in dig bekallade flygare mm. i Stockholm. Du ska mm. bara stå där. Um, och började tidigt lära mig engelska tyckte jag då jag pratade och och Vem såg du upp till? Um, uh, olika artister uh, lyssnade mycket på Roxette Whitney mm. Houston, Celine Dion tyckte jag sjöng lika bra som dem såklart, men jag litade så mycket på min talang redan då jag kände att den var, de, de var så stark att få stå framför folk och um, underhålla folk och jag kände mig ganska trygg i, I det. Och eh, det var ingen snack. Om att jag skulle bli sångerska. Artist. Vad var ditt första jobb? Jag började arbeta när jag var 15 år gammal. Mm. Um, och mitt första jobb var inom vården. Mm. Och, Vad gjorde du då, då? Då jobbade jag som nattpersonal. Det var ju rätt tufft. Men då såg jag väldigt som att jag kunde tjäna rätt bra pengar. Mm.
0: När jag jobbade natt. Mm. Hardworking redan då. Liksom. Mm. Ja,
1: hardworking redan då. Men det var också en tillfredsställelse i att man också kunde tjäna sina egna pengar. Det var ganska ganska häftigt att få en lön. Och kunna köpa sina egna saker och och kunna klara sig. Så när flyttade du hemifrån då? Jag ville inte flytta ifrån Kina. Jag tyckte det var jättejobbigt att ta det steget att flytta. Jag ville bara träffa en pojkvän när jag var 18 och stanna kvar. Och ha den trygga punkten. Jag tyckte det var mysigt. Men hur gick det ihop
0: med Drömmen och Whitney Houston? Nej, skulle du
1: vara det en du sångerska det. i jag, Kina då? Eller var det, nej, men det, från... det var ju den konflikten mellan att jag har ett sånt otroligt starkt band till då min pappa. För det har jag. Eh, och eh, jag ville inte lämna honom. Jag ville inte flytta. Jag tyckte det var jätteläskigt att bo utan honom. Och då hade jag min syster som pushade mig till att flytta till Lund. Det var så jäkla bra för det öppnade upp en helt ny värld för mig. Hur långt är det från Kina? Två timmar
0: mm. ungefär. Det är så intressant. Här. Två timmar Ja, inte kan lugnt. representera en helt ja, ja, ja. ny värld. Mm. Liksom, när man kommer ur sin miljö.
1: Ja, men jag kommer ut fortfarande och den känslan. Att alltså, ta det klivet till att flytta till Lund. Det var min språngbräda. Att kunna kliva ur min riktiga som comfort zone. Med min, mitt familjehem. Men när jag väl kom till Lund så var det bara. Oh my god.
0: <laughs> Livet.
1: Ja, jag, det här är fantastiskt. Jag kan klara mig själv. Jag behöver inte pappa. Eh var jättehärligt att bo själv och ta hand om sig själv. Efter Lund så flyttade jag till Leksand för att studera dekoratör, till dekoratör. Okej. Okay. Så dekor och design mm. i Leksand. och det gjorde jag i ett år. Okej.
0: Okay. Så där efter det jag flyttade till Stockholm. Så som 26-åring med diplomet som dekoratör mm. under <laughs> armen. Marscherade du in i huvudstaden Stockholm och skulle hitta ett nytt sammanhang? Då
1: gick jag till en sångpedagog och hon rekommenderade fältartisterna. Och det var ju lite, lite roligt då för då mitt ex han var officer så jag nämnde ju honom då såklart. Och skickade in ljudfiler och personligt brev och CV. Och, och hon, på henne när jag pratade med henne så var det som att Nej, men det här är helt ditt forum och det är inga konstigheter och, och det är bara köra. Och då, då kom jag egentligen ifrån karaoke. Jag har inte gjort så mycket du vet, seriöst. Jag, jag såg mig absolut inte själv som en artist.
0: Mm.
1: Så, så jag gick ju bara på hennes bana där. Okej okay, men jag ja, slänger in en ansökan och så får vi se. Och fick då komma med. Och då är det så att de har kurser man kan anmäla sig till. Då grundkurs som jag då fick gå. Och den kursen var i Hölviken i Skåne. När jag kom ner dit så var det ju proffs. Det här var liksom riktiga artister. Alltså de hade ju sitt sammanhang redan. De var ju urduktiga. Ja, och men sånt självförtroende. Sitt... Liksom. Ja, ja. De hade... Det är något av det värsta jag gjort. Mm. När det kommer till ren prestationsångest. Jag kom ner dit. Jag blev livrädd. Varje kväll så får du uppträda tillsammans med bandmedlemmar. Som sångerska. Som du aldrig har träffat innan. Och så ska man sjunga då två låtar. Där du får tio minuter på att lära din en text.
0: What? Och var måste... är det här? Är det på någon bar i Skåne? Ja, då
1: är det liksom i mässen. Man, man, då är det i. då ska man då låtsas lite som att man sjunger då på en bas för soldaterna.
0: Mm.
1: Så det blir ett case, ett riktigt case som man sjunger liksom i mässen. Och då hade jag väldigt lite erfarenhet av att sjunga med ett band. Och dessutom så kan inte jag noter så bra heller. Och det är ju liksom kommunikationen med sitt band. För de är ju också vana att jobba med sångerskor som nilade direkt- de behöver bara tio minuter. För de, de är så precis som du är nu i din podd. Även om jag vet att jag, jag kan sjunga. Så var det här ett helt nytt forum för mig. Du är ju en hard worker har vi förstått. Så ja men bara... där, där kom nog in det här med att jag ska ge mig fan på detta. Jag tänker inte ligga mig ner och dö, utan jag, jag grät nog eh, två, tre kvällar av den här veckan. Eh, på grund av prestationsångest. Men jag, jag gav mig fan på det och... Tänkte att nästa gång jag söker in den här kursen till fortsättningskursen så ska jag vara lika bra som alla andra. Det här kan inte skrämma mig. Jag kommer söka om. Um, men jag ska bli jävligt mycket bättre. Och ha bättre självförtroende. Och visa att jag kan där.
0: Jag får nästan gåsa upp. Det är som så att oh, jag känner att jag kan mer men jag är inte där skillmässigt Nej, än. precis så var det. Och jag vill honor det här liksom, ja. gapet. på något sätt. Här måste, här måste jag bara plugga in en grej mm. gällande det där som min stora idol. En producent som heter Ira Glass. Har du hört om honom? Ja, jag mm. känner igen det. Mm. Och han har ju liksom satt... Han började en radioshow på um, 90-talet som heter This American Life. Som är en av de största poddarna i USA. Och har varit de senaste 20 åren. Och han har satt mycket av standarden för vilken typ av storytelling som man använder idag. Inom narrative podcasting. Och han pratar om någonting som heter The Gap. Som jag tycker är jävla befriande. Och det känns verkligen som det här... I Skåne, alltså du stod framför The Gap då, känns det som... Vi får klippa in honom, tror jag, att han får bättre det för oss, Ira. Bring it on, Ira.
2: All of us who do creative work, like, you know, we get into it. And we get into it because we have good taste. But it's like there's a gap. That for the first couple of years that you're making stuff, what you're making isn't so good, okay? It's not that great. It's, it's, it's trying to be good. It has ambition to be good, but it's not quite that good. But your taste... The thing that got you into the game, your taste is still killer. And your taste is good enough that you can tell that what you're making is kind of a disappointment to you. You know what I mean? A lot of people never get past that phase. A lot of people at that point, they quit. And the thing I I would just like say to you with all my heart is that most everybody I know who does interesting creative work, they went through a phase of years. Where they had really good taste. They could tell what they were making wasn't as good as they wanted it to be. They knew it felt short. It didn't have this special thing that we wanted it to have. And the thing I would say to you is do a lot of work. Do a huge volume of work. It takes a while. It's going to take you a while. It's normal to take a while. And you just have to fight your way through that. Okay?
0: Jag tycker det är så bra. Det som förlåtande samtidigt som det erkänner ambitionen. Hur som helst. Så. Så vad var din ambition med den här kursen egentligen?
1: Är du duktig nog så får du åka iväg på mission. Och det var ju, det var ju målet i att jag skulle få åka iväg till mission. Och då kan du åka iväg till Northern Lights till exempel. Som är då basen i Afghanistan. Eller någon annanstans. Och verkligen få göra ett riktigt, alltså få sjunga på riktigt. Och då såg jag ju de här, jag fick ju se en massa olika filmklipp och bilder ifrån cherokee och som var där. det var ju skithäftigt. Men vid sidan av det då så jobbar du? Ja, exakt. Då jobbade jag inom kommunikation på ett litet
0: profileringsföretag i Stockholm. Och så hade du din officerspojkvän? och så
1: Nej, men jag hade en, en fantastisk relation med min före Och tänkte väl såklart att det var The Love of My Life. Mm. Egentligen bara en dag så sa han att jag vill inte ha mig. Vi hade varit tillsammans i. Ja, fem år ungefär Så det är klart det var ju en, en En chock Utav dess like. Och um, Det gjorde väl också att Jag arbetade um, Mycket mer Jag sjönk in i mitt jobb mm. Klassiskt. Klassiskt Och um, arbetade um, um, Hjäl mig Kändes det så och sen så blev det för mycket ja, kombinerat med den här sorgen och jobb och så blev jag ju deprimerad.
0: Mm. Öka på farten liksom. Man får om man älskar att jobba och så får man så mycket energi tillbaka från det. Mm. Och så...
1: Ja. Men där kände kändes ju lite som att jag jag började också ifrågasätta mycket i livet. Gillar jag mm. verkligen att jobba med det här? Jobbade jag mm. med det då. Mm. I samband med... Själv. En, ja, I samband med en bad breakup- så det
0: blev för tungt. Kunde du komma till läkare? som liksom ja, det hjälp? gjorde jag. Mm.
1: Jag hade svårt att hålla näsan. och vattenytan ett tag. Och det gick så långt. Så jag inte ens kunde hålla en penna på jobbet. Och det var ganska, det var ganska allvarligt. Så att jag gick ju. Och pratade med en psykolog. Jag kände att det hjälpte jättemycket. Men. Jag var tvungen att bara göra en hel. Omvändning i livet. Jag, upp mig ganska, jag stod upp mig egentligen på stående fot. Jag sökte in till en artistskola i Sydney. Utan att någon egentligen visste om det. Och hade en audition på Skype. Typ mitt i natten. Hade en audition via Skype. Och kom in. Och där var jag bara så här. Åh, men det är klart att jag ska ta det. Jag, är klart att jag ska ta den möjligheten. Och jag tänkte så här att jag lämnar min trygghet. Eh, I att jag ändå har ett jobb med lön. Men... Jag måste göra det här för mig själv. Precis samma tanke som jag haft en vila juli. Mm.
0: Det, går, jag... det går liksom i cykler på något sätt. Ja. Så det låter nästan som bak i Kina. Liksom. Åka till Lund.
1: Ja, det är exakt samma grej.
0: Bryta bandet det och Det har hänt några gånger i mitt liv. Precis mm. den här grejen
1: som jag gjort. Och sen har många kritiserat det. Att de tycker att man flyr. Jag kan aldrig se det som en flykt. Jag, jag känner ju själv, mig själv att jag energi. flyr inte. Jag vet ju det. Ja. Vad andra tycker är det är skitsamma. Men jag vet ju själv att jag flyr inte från det här. Utan jag behöver det här för att må bra. Och Sydney var en riktig jävla eye-opener alltså.
0: Hur var det i Sydney då?
1: Alltså fort jag satte min fot på Sydney Airport så var det bara... När jag vaknade upp alltså varje morgon så bara, åh oh, jag bor i den här staden. Det första, om vi säger med en vanlig vardag, så gick man ju i skolan. Vi bara kunde spendera en hel dag bara på sjunga. Det var ju jag som då är 28-29-åring tillsammans med 19-åriga tjejer. Mm. Jätteduktiga, competitive. Mm.
0: Men tror du att det har något att göra något med att du var så mycket äldre ja. än de andra? Ja. Att du kunde släppa på mm. pressen det lite? Mm. Gud vad skönt. Det tror jag, mm. Vilket bra upplägg. Det var lite det typ Mother, som Goose, så här, Mother Goose. Ja, men det känns som typ The Stars Aligned. Så här, där med Sydney var bara... Nej, men jag
1: kände också liksom att oj, det var nog lite en sån här reality check också. Att, eh, och för det var så många som var så förbannat duktiga. Alltså redan där såg man några av dem här kom att bli superstars. Sen alltså. blev jag väldigt intresserad av pedagogiken. Sångpedagogiken. Jag har en defekt på mina ständband. Mm. och jag kom, vi såg det, vi upptäckte det i sinne oh. och jobbar kanske lite mer där och, och det öppnar upp lite andra intressen musikterapi blev jag väldigt mm. intresserad av oh, för Gud, vad, det kan du göra, vad du gör för själen hur, hur bra man mår ja, det, det var. så då, då tänkte man att vad va, va har jag varit till det här kan jag jag kan göra det här. jag kan flytta jag kan se upp mig, jag kan ta det här steget och vakna upp i den här det staden och faktiskt plugga musik
0: så du var i Australien ett år. Gjorde du den här fortsättningskursen med fältångarna sen när du kom tillbaka då? Jag
1: kom tillbaka och hade bara ett jävla självförtroende. Mm. Och jag kände mig så mycket säker på att lära mig texterna fort kunna kommunicera med bandmedlemmarna. Jag kunde visa upp en repertoar. Bara den grejen. För det var ju tidigare kurs. Så frågade de mig, Lisa, vad kan du sjunga? Oh, uh, jag vet inte. Och det, det, var, det är ju en, en jävligt härlig känsla att känna att man kan komma tillbaka och bara
0: prestera på en helt annan nivå. Och jag blev uttagen till att åka till Ungern. I okay, militärbasen ser jag så här mycket sand, en helikopter som bara...
1: Ja men gud, det var, du. Ja, feeling. Det, var det. Alltså, det var ju hela Trapgun. Det, det var ju en secret mission. Så man, blev ju, man fick ju gå liksom en, en annan väg runt in på flygplatsen. Och, och gå bakvägen ut in i, i härkan. Liksom. Vi, vi var där ett par dagar. Och mm. vi fick kunga på en kräftskiva mm. bland annat. Ni kom ju bara för the pleasure. Liksom för... Ja, ja, och vi är jätte efterlängtade. man känner sig som en superstar. Man är väldigt trött efter en vecka. Men så lycklig. Och speciellt när det då gick väldigt bra.
0: Hur många sådana missions handlade du med då? Ett. Ett? Mm. Okej. Okay. Ah, job done det Det var ju mitt mission att få åka iväg jag vill göra det där ah. går in på kursen, jag vill bli bättre sticker mm. till Sydney, mm. kommer tillbaka nailed it, och sen åker du till unknown location för att göra ah. ett s- top secret mission alltså, ah. mm. fan vad grymt you rocket. Jag, jag måste nog ändå ha den känslan hela tiden
1: därav just i Villa Juli nu att ah. det är en um, uh, på något sätt en uh, utmaning ja. Ja, du jag behöver blir ett det vill jobba hårt Så, mm. att äm, jag, jag, jag går igång på det jag får energi av det.
0: Hur kändes det att komma tillbaka till Sverige?
1: Det blev en jätte alltså en riktig dipp. Vad var det du kände? Äm, att, jag kom hem i mars, april där. Vädret var skit. Det var grått, det var ingen energi. Jag saknade musiken, jag saknade mina vänner, jag saknade hela viben. För då blev det också då kom jag tillbaka till verkligheten ännu en gång en reality check att okej, okay, jag är 30 jag är arbetslös, vad är min nästa vad ska jag göra vad är mitt nästa steg sen kanske bara två tre veckor efter jag kom hem så gick jag till trädgården mm. i Stockholm eller underbron mm. och träffade Niklas Och han kom fram och hade på sig sneakers, en bakåt en keps, hoodie, inget skägg, långt hår. Och min första tanke var, åh gud, han är ju 21, vad händer? Mm. Men han öppnar munnen, han har, alltså det följer det var det första jag följde för Niklas. Han har väldigt sexig röst. Ja. Jättefin röst. Mm. Klippa
0: in honom här. Yes. <laughs> Hello, testing. Ett, två, fyra, åtta, 2. Oh, Så är det, <laughs> det, är liksom Så det bästa en av alla.
1: Super... Det känns som att är i lilla sportspegel mm. Ja Han har en väldigt fin röst Och jag kunde inte prata med honom och, Men ändå fanns den här tanken Shit han är 21 När vi skulle dra så sa han det Kan inte jag få ge dig kyss? Så jag sa det att jag bara, Men det här du är 21 Och han Han bara ba? Han bara vad är du då 31 eller Det var en <här> sore punkt Vilken <här> slap jag var faktiskt 30 och då visade sig att han var 28.
0: Kvalificerade han för lite en liten kyss då.
1: Ja, det fick han en chiss. Och det var liksom en riktigt bra chis. Och sen så, sen dess har vi liksom alltid varit tillsammans. Han
0: när det var speciellt Wow. Ja, det är hur snabbt blev du gravid? Jag
1: blev gravid eh, fyra månader efter vi träffades. Mm.
0: Mm. Och hur var du kom på det då? Nej, men det
1: var, vi, vi, pratade om det en kväll, jag kommer ihåg. Eh, och 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 pussades och bara, och bara men vi, 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 kör, vi ska ha barn. Och jag alltid. är vill att ha barn, så jag så ja. Och det här är ju, det är klart att vi hade precis träffats. Men vad spelar det för roll egentligen? Det, jag skulle ha barn med honom, bara. Och Vi var ju så lackiga att vi kunde få barn. och Vi fick barn väldigt. Det var ju, det var ju första besöket. Alltså jag, jag håller ju fast vid det här med besluten. Man tar ett beslut. Och sen är det alltid konsekvenser av ett beslut.
0: Mm. Mm. Och det får man ta. Då är man är en hardworker så kan man alltid jobba igen. <laughs> man kan, ja. kan ro sig ur. Nej men hela livet hon... handlar
1: ju om beslut. Alltså mm. det beslut varje dag hela tiden. Mm. Och um, tar man ett beslut så blir det konsekvenser av ett beslut också. Oavsett vilket beslut man tar. Och det var ett, rätt, det var ett bra beslut. Idag är hon liksom med det så alltså, vi har världens lilla tjejer.
0: På fem år. Jag
1: heter Julie.
0: Va? Är det så? Är du sägbart på att det är ditt namn?
1: Ja. Yeah. Hur gammal är du? Fem. Vad
0: heter din mamma och pappa?
1: Niklas Elisa. Ja, jag har inte gjort någonting halvhjärtat tror jag någon gång mitt liv. Utan det och då, då Är, är det inte det, det som att man får
0: entreprenörskapet Ja.
1: Nu kommer vi runt till det. Mm. <laughs> Exakt så. Och jag kan bara få uttrycka det med min egen. Eller jag kan bara få liksom den credden jag förtjänar när jag gör någonting själv och tror på att det du gör det är fan bra folk gillar det här och jag fick inte utrymme, jag har fått utrymme för det på någon annan, någon annan arbetsplats.
0: och det har du haft hela livet de här idéerna att vilja göra och... ja det är alltid funnits ja,
1: men jag, har alltid varit en, fan, jag har alltid haft en bild fantasi redan som va, livlig fantasi um, jag måste få uttryck för den på något sätt mm. sången eller på scen eller vad det nu kan vara um, Och jag tog det steget att bli egen. Det var ju att jag måste lita på nu att folk tycker att jag har något att visa. Jag tror att det jag kan göra kommer få andra människor att må bra. Och tycka är bra. Och lita på den förmågan och känna att jag behöver inte vara rädd för
0: det. Yes, att lita på sin förmåga och starta något eget. Det gjorde Lisa och Niklas med Villa Juli. Och det, det är en annan historia som vi förstås ska komma in i i en annan episod av den här podcasten. Den här podden är producerad av Tinka Media. Vi hade Juli och Niklas på gästspel denna vecka i podden. Och så var ju The Mighty Ira Glass med där också på törn. Musik kom idag från karaoke favorites och Blue Dad Sessions. Och om du är intresserad av att synas i vår podd så letar vi just nu efter partners som delar vårt intresse för Frankrike och entreprenörskap. Så om du känner att det här är du, tveka inte att ta kontakt med oss genom att mejla katarina.atinkamedia.com Katarina med K Vi Vi hörs snart!